0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll. und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So bevor wir zum eigentlichen Inhalt von heute im Video kommen, kurz eines weg. Und zwar hat wahrscheinlich der Großteil von euch mitbekommen, dass Manu Haus und ich gestern unseren eigenen Strategietoken gelauncht haben, was auch vom Konzept her meiner Meinung nach so ein mega geiles Ding ist. Also da würde ich definitiv die nächsten paar Tage noch ein ausführliches Video dazu machen, weil das einfach meiner Meinung nach konzeptionell eine absolute Revolution im DeFi Space ist, dass man sowas ermöglichen kann. Aber anyway, auf jeden Fall haben wir da die letzten paar Wochen dran gearbeitet und immer alles ganz still gehalten, dass es ja eine große Überraschung für euch wird. Und auch die letzten ein, zwei Tage, wir zwei konnten kaum, kaum schlafen, weil wir uns so gefreut haben, dass wir, ja, bis wir das euch endlich zeigen können, bis wir live gehen können, bis wir launchen können und so weiter. Und ja, gestern sind wir dann endlich gelauncht, haben das Ganze verkündet mit dem Video von Manu, mit, den, mit der Homepage und so weiter und so fort. Und dann ausgerechnet gestern, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zufall war oder ob das irgendwie ein Zeichen war, aber ausgerechnet gestern steht dann plötzlich dieses Protokoll still. Da dachte ich mir so, okay, das ist irgendwie komisch, weil die letzten paar Wochen, wo wir das getestet haben, weil wir haben wirklich, ich sage das nicht nur so, sondern haben tausende Dollar ausgegeben, um dieses Protokoll zu testen. Die sind wirklich weg, die, die kriegen wir nie wieder. Die haben einfach nur ausgegeben, um dieses Protokoll zu testen und hat soweit alles funktioniert. Und dann plötzlich gestern beim Launch steht dieses Protokoll still, dass man keine Tokens mehr kaufen konnte, keine Tokens mehr verkaufen konnte, war einfach alles still. Und dann haben wir danach kurze Zeit später den Supportern geschrieben. und beim Support habe ich mir erhofft, dass wir da ja, relativ schnell eine Nachricht bekommen oder irgendwo bei Twitter irgendwie eine große Veröffentlichung oder Ankündigung oder sonst was ist, sondern nee, da war irgendwie einfach alles still. Und als wir dann nachgefragt haben, haben wir nach so ein, zwei Stunden eine Nachricht bekommen im Sinne von ach ja, wir schauen mal nach im Sinne von. Aber was ich mir persönlich erhofft habe, war mehr so, dass einfach dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt gerade ein Team im Hintergrund, was da vollgas dran arbeitet, dass dieses Protokoll endlich wieder live geht, damit es jeder nutzen kann. Sondern wir, ja, keine Ahnung, wir hatten irgendwie beide das Gefühl, das war denen relativ egal, dass das Protokoll gerade offline ist. Und keine Ahnung, das hat bei uns zwei einfach dazu geführt, dass dieses gesamte Vertrauen, was wir da aufge also aufgebaut haben mit diesem Protokoll, weil das ist nicht irgendein Protokoll, das ist der größte Player im DeFi Space in diesem Bereich. Da gibt es kein größeres Protokoll als das. Also das haben wir nicht einfach nur wahllos da irgendwie aus, äh, entsprechend ausgesucht, sondern ja, auf jeden Fall dieses gesamte Vertrauen, was wir da aufgebaut haben, war dann plötzlich irgendwie weg und unser Bauchgefühl hat irgendwie einfach nicht mehr gepasst, nachdem wir irgendwie die Nachricht gelesen haben und auch dann, keine Ahnung, das Protokoll, also wir haben jetzt Abend und das Protokoll ist jetzt schon knapp zwölf Stunden offline, also es, es steht einfach still und ja, keine Ahnung, das hat irgendwie so viel Vertrauen gekostet, dass wir jetzt fast gesagt haben, äh, wir brechen das das Projekt erstmal ab oder beziehungsweise wir tun alles stilllegen. Wir haben die Webseite haben wir umgeändert, haben die Videos offline genommen, wir haben die ganzen Posts gelöscht und oh nee. so viel Vorbereitung, so viel, keine Ahnung. Wir haben uns so gefreut auf den Moment und jetzt ja, war es heute eine, einfach nur eine pure Enttäuschung, was da abgelaufen ist. Und wir dachten, okay, lieber lieber so und wir testen das erst noch mal wir zwei mit unserem eigenen Geld, bevor wir euch das dann entsprechend weiterempfehlen und einer von euch irgendwie dadurch Geld liegen lässt, Geld verliert oder sonst was. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Ja, also nur das als kurze Info, damit du wisst, was da im Hintergrund ab, ähm, abgelaufen ist, war, warum jetzt plötzlich die ganzen Videos offline sind und so weiter und so fort. Aber so versucht, so viele Leute wie möglich zu erreichen über Mail, über YouTube-Posts und keine Ahnung was. Ich hoffe, dass, dass das wirklich jeder mitbekommt und jetzt nicht da irgendwie jemand morgen direkt probiert, den gleichen Token nochmal zu kaufen oder irgendwas anderes auf dem Protokoll zu machen. Ähm, ja, ich muss jetzt erstmal... Ja, ich muss, glaube ich, erst mal Nacht drüber schlafen. Wie <lacht> und alle von dem Ganzen was. Oh ja, das war, war halt wirklich anstrengend. Anyway, so jetzt zum eigentlichen Inhalt vom heutigen Video. Und zwar geht es um die 10X Challenge bei Christify. Da wirst du gleich noch ein Update bekommen, wo ich ein bisschen mehr Energie habe, wo ich noch heute Mittag oder beziehungsweise am Vormittag hier auf dem Computer oder beziehungsweise am Tisch saß und das Video aufgenommen habe. Und hoffentlich lernst du was dabei. Mach's gut. Und bei der Challenge geht es konkret darum, dass ich aus 10.000 Dollar, 100.000 Dollar mache in den nächsten... Ja, ich vermute mal, dass es sich über Jahre ziehen wird und jetzt nicht unbedingt in den nächsten paar Wochen bis Monaten, aber ja, wer weiß, wie lange die Challenge tatsächlich dauert. Das heißt, 10 nichts aus meinem Ursprungsinvestment 10.000 Dollar. Das heißt, was im heutigen Video konkret geht, ist erstens, wie ist der aktuelle Stand, wo stehe ich derzeit? Zweitens, was ist meine derzeitige Strategie? Und drittens geht es natürlich ganz zum Schluss, wie immer bei der 10 Exchange, entsprechendes Gewinnspiel. Das heißt, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Also, lass uns auch mal direkt hier beim Dashboard starten. wie du da schon sehen kannst, hat sich da einiges bei mir im Portfolio geändert. Denn letzten Monat war ich ja noch zu 100% investiert in mein busd Liquidity Pool. Hier ist er in BUSD in BNB. Und mittlerweile bin ich zu 100% investiert in den reinen Stablecoin Pool mit USDC und USDT. Zweitens war mein Plan auch im letzten Monat noch, dass ich mich schrittweise einkaufe in den g token Auch den Plan habe ich kurze Zeit später wieder verworfen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, warum ich das gemacht habe. Aber ja, das sind wahrscheinlich so die zwei offenen Fragen. So, erstens, warum habe ich jetzt gewechselt auf nur Stablecoin? Und zweitens, warum habe ich mich jetzt noch nicht eingekauft in den G-Honey, obwohl ich das eigentlich vorhatte. Also lass uns haben wir direkt bei dem zweiten Part starten, warum ich mich Stand heute noch nicht in den g token eingekauft habe. Das war was so, wenn wir jetzt mal einen Monat zurückspringen. Vor einem Monat war der Preis beim Gianni-Token noch so um die 55 Dollar. Und damals dachte ich mir so, ja, also jetzt, wo jetzt bald diese DCF-Plattform live geht, wird wahrscheinlich ziemlich viel Kapital abfließen von Christify zu DCF. Das heißt weniger Kapital, was entsprechend im Giani-Token drin ist. Und wahrscheinlich wird der Giani-Token dann fallen so auf ja, ich sag mal, 35 Dollar, 40 Dollar, das habe ich mir persönlich so ein bisschen ausgemalt Was ist passiert? Komplettes Gegenteil. Die Leute, oder beziehungsweise nicht die Leute, die Jungs von Christy haben zunächst mal das Exchange-Listing verkündet. Das war, ich glaube, direkt einen Tag später, nachdem ich dann mein Video erstellt hatte, und zack, bumm, der Preis hochgeschossen auf über 80 Dollar. Und selbst bei den hohen, also hohen, in Anführungszeichen, Preislevel, haben wir relativ lange gehalten, über fast drei Wochen. Und jetzt sind wir mittlerweile wieder, ja ich sag mal, der Gianni-Token-Preis hat sich eingependelt zwischen ungefähr 55 bis 65 Dollar. Aber selbst jetzt denke ich persönlich, und das ist nur meine persönliche Meinung, die muss nicht richtig sein, ich denke auch selbst jetzt ist der Gianni-Token noch ein bisschen zu teuer. Und Hintergrund von meiner Überlegung ist ganz einfach der, dass der Gianni-Token derzeit nach wie vor, einzig und allein ein Reward-Token ist. Du kannst mit dem Token ansonsten nichts machen. Von daher sehe ich da nach wie vor relativ viel Selling-Pressure. Und ja, es wurde natürlich schon angekündigt, dass man irgendwann durch das Halten vom giani token dass man dann Vorteile bekommt, Gebühren sparen kann und so weiter und so fort. Aber bisher sind das einfach nur leere Versprechungen. Die Tokenomics sind für mich einfach nach wie vor eine ziemliche Wundertüte. Von daher bin ich aktuell einfach noch ein bisschen vorsichtig, was den gianni token angeht. Muss nicht heißen, dass das die beste Strategie ist, weil man könnte auch argumentieren, wenn man jetzt hier mal die Pools anschaut, beim gianni token bekommt man derzeit noch eine ordentliche Rendite, insbesondere wenn man in Freezer geht. Auch hier, wenn du dir die ganzen Liquidity-Pools anschaust, einmal mit Stablecoin und einmal BNB, die lassen sich definitiv sehen, die Rewards da. Aber ja, ich persönlich bin einfach rein, also einerseits aus einer Makroperspektive und andererseits aus einer Mikroperspektive, also innerhalb des Ökosystems, bin ich momentan einfach ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Und der zweite Punkt, den habe ich gerade kurz schon in einem Nebensatz angesprochen und zwar Thema Makromarkt. Und das ist was, wo ich mich die letzten, ich würde mal sagen, zwei bis drei Wochen mal wieder ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt habe. Also im Sinne von, wie sind derzeit die Zinslevel, wie sieht es mit Arbeitslosenquote aus, was wird höchstwahrscheinlich die FED als nächstes machen und vor allem auch so, ich sag mal, vergangene Crashes, wie sind die abgelaufen, was für Preisdrops haben wir da erlebt. Und wenn wir jetzt mal nur den S&P 500 anschauen, der ich würde mal sagen, fälschlicherweise international, so der globale Aktienmarkt gesehen wird, obwohl es ja eigentlich mehr konzentriert ist um ein Land. Aber sei das heißt es drum, wenn wir den mal anschauen, dann sehen wir definitiv, okay, wir haben schon ungefähr 20, 25 Prozent entsprechend verloren, was definitiv ein guter Rücksetzer ist. Wenn wir das jetzt allerdings mal vergleichen mit dem Corona-Crash von 2020, dann siehst du, hier sind wir immer noch gut 30 Prozent höher. Stand heute wie damals beim Corona-Crash vor zwei Jahren. Und rein fundamental, also ich habe natürlich auch keine Glaskugel, das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor mit dem Großteil von meinem Portfolio in Bitcoin und Ethereum investiert bin, weil ich denke, dass langfristig gesehen das immer noch richtig gute Investments sind, aber rein fundamental spricht für mich persönlich nicht so viel dafür, warum wir Stand heute im Vergleich zu vor zwei Jahren noch 30 Prozent höher sind, was den gesamten Aktienmarkt und so weiter angeht. Von daher könnte ich mir, also schon allein, wenn man das mal vergleicht mit der, mit dem Crash von 2009, könnte ich mir gut vorstellen, dass der S&P 500 vielleicht in den nächsten paar Monaten eventuell noch weitere 20, 25 Prozent nachgeben wird. Und wenn es tatsächlich so kommt, dann wird wahrscheinlich der gesamte Kryptomarkt noch mal ein gutes Stück also einfach einen Hellcut bekommen und wahrscheinlich die ganzen Altcoins im Vergleich zu Bitcoin noch mal viel mehr underperformen. Und genau deshalb bin ich persönlich einfach aktuell mit sämtlichen Altcoins sehr vorsichtig, weil ich einfach nicht denke, dass derzeit schon Altcoins es so ist. Ich denke, derzeit ist man wahrscheinlich am besten aufgehoben, wenn man ein Großteil in seinem Portfolio in Bitcoin und Ethereum hat, weil die einfach mit Abstand stabilsten sind, wobei Bitcoin noch mal ein gutes Stück stabiler wahrscheinlich ist wie Ethereum. Aber das sind einfach die Positionen, die ich derzeit noch halte und ansonsten habe ich derzeit beispielsweise keine offene Altcoin-Position. Außer also einen ganz kleinen Part von DFI im Freezer, aber die sind eingefroren, da komme ich nicht ran. Die tue ich mal kurz entsprechend ausblenden. Aber ja, in Kurzfassung, ich glaube einfach nicht, dass derzeit schon die Altcoins so aussehen. und deshalb bin ich derzeit noch ein bisschen vorsichtig auch mit solchen Altcoins wie beispielsweise dem top Und der dritte Grund, warum ich mein Portfolio so umgeändert habe, wie ich es gemacht habe, ist, weil ich es glaube, im Allgemeinen für mein Gesamtportfolio derzeit einfach sinnvoll ist und das ist wahrscheinlich jeden so ein Stück weit anders, Weil ich persönlich habe beispielsweise nach wie vor mein Bitcoin-Wort bei MakerDAO, ich habe nach wie vor mein Ethereum-Wort bei Liquidity, ich habe jetzt mittlerweile auch einen kleineren Bitcoin-Wort bei DCF, aber wie du auch da sehen kannst, ich bin bei allen derzeitigen Positionen, bin ich nur in Bitcoin und Ethereum und gerade solche Cash-Positionen, wie ich sie derzeit beispielsweise bei Grissify habe und das ist ja hier nur mein, mein öffentliches Portfolio, ich habe ja auch noch ein privates Portfolio, gerade solche Cash-Positionen, da bin ich gerade noch so ein bisschen am Abwarten Wann einfach ein paar bessere Signale kommen von, was den, was den Gesamtmarkt angeht, was die Makrolage angeht. Mit besseren Signalen meine ich konkret, dass einerseits natürlich hoffentlich die Zinsrate immer und immer mehr sinkt und hoffentlich auch mal irgendwann unter 2% geht, weil das ja das Ziel der Fett ist. Und andererseits, das setze ich vielleicht ein bisschen, ich sag mal paradox an, aber dass ich mir als Investor rein aus einer Investorensicht, so ein Stück weit wünscht, dass einfach die Arbeitslosenquote nach oben geht, weil je höher die schießt, desto weniger hawkisch kann tatsächlich die Wett sein. Und von daher sind das wahrscheinlich rein aus einer Investorensicht einfach gute Signale für den Gesamtmarkt, dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwann mal tatsächlich den Boden gefunden haben. Und wie lange das dauert, das kann wahrscheinlich keiner sagen. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber rein vom Bauchgefühl würde ich wahrscheinlich sagen, es wird wahrscheinlich noch ein paar Monate gehen und dann wird es anfangen, dass die Fed entweder gar keine Zinsen mehr erhöht oder sogar anfängt mit der Zinssenkung. Und in der Vergangenheit war es zumindest so, dass in fast allen Fällen während der Zinssenkung und eher gegen Ende der Zinssenkung da tatsächlich der Aktienmarkt seinen Boden gefunden hat. Wenn das diesmal genau gleich sein sollte, gehe ich auch davon aus, weil nach wie vor natürlich der Kryptomarkt und Aktienmarkt sehr stark korreliert, dass wahrscheinlich dann auch der Kryptomarkt seinen Boden gefunden hat kann natürlich auch komplett anders laufen. Und das ist auch der Grund, weil es eben diese Option geht, dass wir bereits den Boden gefunden haben. Bin ja auch nach wie vor mit dem Großteil von meinem Portfolio drin. Aber derzeit bin ich persönlich einfach der Meinung, dass es derzeit einfach nicht so eine wirkliche Altcoin-Sessor ist. So, jetzt noch mal eine Kurzfassung, weil ich habe mich gerade wieder komplett verplappert. Und zwar, denke ich persönlich dass einerseits, aber das ist noch meine subjektive Meinung, denke ich einerseits, dass der Chiani-Token &E derzeit noch ein bisschen zu teuer ist. Da warte ich persönlich noch auf günstigere Preise. Und im Allgemeinen, was den Makromarkt angeht, denke ich einfach, dass es derzeit noch keine Altcoin-Sessor ist. Und während das noch keine Altcoin-Saison ist, warte ich persönlich erstmal mit der Position, die tatsächlich irgendwann mal in Altcoins gehen soll, warte ich derzeit noch im Liquidity Mining ab mit zwei verschiedenen Stablecoins. Und ja, bei einer Rendite von derzeit um die 37%, das ist ja immer noch ein absoluter Traum. Also 37% auf Stablecoins, das ist, ja, ich kann mich derzeit definitiv nicht begleiten. So, dann lassen Sie jetzt noch einen Blick in meine Excel werfen. Und zwar ist hier vor ungefähr zwei Monaten bei der Challenge mit 10.000 Dollar gestartet. Mittlerweile bin ich bei ungefähr 14.500 Dollar. Allein im letzten Monat kam nochmal ein Profit dazu von um die 2.300 Dollar. Also rund 14 Prozent. Was einfach nur. Also, ich meine, die 63 Prozent, okay, da kam der Großteil durch den pre launch und so weiter. Aber im letzten Monat, das war ja einfach nur durch die ganzen Rewards und so weiter. Der Markt ist mehr oder weniger konstant geblieben und 14 Prozent sind dazugekommen. Ich meine, wenn du das mal hochrechnest über ein komplettes Jahr, ist sind unglaubliche Renditen. Cashflow, da habe ich nach wie vor noch kein Tool, wie ich. Ich rauslesen kann, wie hoch da tatsächlich der Anteil von Cashflow war, wie hoch der Anteil von Kursgewinn. Vielleicht gibt es da irgendwann mal was in der Zukunft. Das wäre zumindest cool. Was mein Portfolio angeht, das siehst du auch, dass im Zeitverlauf, also innerhalb von diesen ja, letzten zwei Monaten, dass mein Portfolio zunehmend ich sag mal vorsichtiger wurde, einerseits erstmal voll Altcoin durch den Pre-Launch und so weiter, dann nur Hälfte in den Altcoin und da auch nur BNB, nicht den Shihoney Token, mittlerweile nur Stablecoins und mal schauen, wie lange das tatsächlich so anhält. Wenn wir da mal den Gesamtmarkt anschauen, Bitcoin im letzten Monat, um die also im Vergleich zum letzten Monat, wo ich das letzte Mal getrackt habe, ungefähr 6% angestiegen, BNB ist 7% angestiegen, Shihoney Token 4% angestiegen, also doch, ein kleines bisschen der Gesamtmarkt angestiegen in den, im letzten Monat, auch wenn es sich nicht so ganz angefühlt hat. Und was den Gesamtprofit angeht, ja, derzeit bei ungefähr 86%. Also ich kann mich absolut nicht beklagen, hättest du mir vor ein paar Monaten erzählt, dass es mal irgendwann im Bärmarkt eine Chance gibt, dass ich innerhalb von zwei Monaten mal kurz, ja, 86% auf mein Investment raushole. Unglaublich gut. Also an sich, was die Challenge angeht, wirklich Uh, top bisher, wie das läuft und ich bin mal wirklich gespannt, wo wir dann rauskommen, wenn jetzt dann mal langsam so, ich sag mal, der Kryptomarkt und der sich beruhigt haben und wenn wir dann mal irgendwann wieder Richtung nach oben gehen, dann kann das schon einiges gehen. So jetzt, wie versprochen, natürlich noch zum Gewinnspiel und zwar, was du diesen Monat mal wieder gewinnen kannst, ist erstens ein Ledger Nano X im Wert von 150 Euro, bei mir werden die ganzen Preise jetzt hier in türkischen Lira angegeben, aber ja. In Deutschland, wenn du den bestimmen würdest, hätte der einen Preis von 150 Euro und zusätzlich noch ein Glas Schweizer Honig. Alles gesponsert von den Jungs von Chrissyfeier. Das heißt, mega wie von denen. Und was du dafür tun musst, ist, erstens würde ich mich freuen, wenn du ein Like aus Video gibst, aber gib das auch ja nur, wenn es dir gefällt. Äh, irgendwie wäre es paradox, wenn ich nach Likes frage und dir das Video einfach nicht gefallen hat. Das wäre ein bisschen blöd. Und zweitens würde es mich mal in den Kommentaren interessieren, was sind derzeit deine Strategie bei Crescifis? Weil ich vermute mal, dass meine Strategie ziemlich konträr ist zu dem, was wahrscheinlich der Großteil von meiner Audience macht. Aber das würde mich mal interessieren, wo in welchem Pool du bist oder vielleicht, dass du ja mittlerweile ist, schon dein Kapital abgezogen ist mittlerweile alles bei DCF. Also da würde mich einfach mal interessieren, was deine persönliche Strategie ist. Jetzt wie ausführlich das du machst, das kannst du ein Stichwort machen, du kannst auch ganze Sätze schreiben, das ist völlig dir überlassen, aber jeder Kommentar wird entsprechend gezählt für das Gewinnspiel und in genau sieben Tagen werde ich dann paar Zufallsgenerator mal wieder einen auswählen, den kontaktieren und dann kann er sich freuen auf ein Legend X und ein Glas Schweizer Honig. Jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar falls du grundsätzlich eher eine Person bist, die, ich sag mal, durch visuelles Land und auch gleichzeitig an in Krypto interessiert bist, dann kann klappt wirklich das Magazin von Bitcoin Echo für dich interessant sein, weil das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin, das es im deutschsprachigen Raum gibt, wo auch je Monat eine neue Auflage rauskommt und vom Design her auch mega cool gemacht ist. Also nicht nur hier irgendwie Text auf Text, sondern da sind mega coole Grafiken drin. Und selbst ich, obwohl ich ja eigentlich mehr so, ich würde mal sagen, der auditive Landtyp bin. Selbst ich habe das schon mehrfach bestellt, weil da teilweise einfach mega interessante Umfragen drin waren oder Statistiken und so weiter. Aber wie dem auch sei, falls es für dich interessant klingt, dann geh einfach auf meine Webseite schrägstrich 4. Das ist K E V I N, also Kevin S O E L Schrägstrich 4. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.